0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches de donde nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast Al Rincón de las Chicas. Hoy abordaremos el tema de la importancia de las teorías de aprendizaje, donde tomaremos en cuenta varios puntos muy importantes. Hoy estamos, afortunadamente todas, y empezamos con mi compañera Diana. Bueno, pues
1: la mayoría de las teorías... Aceptan su definición de aprendizaje ya que cuando vamos más allá de la definición encontramos menos coincidencia de sus temas en base a ellos. Esta sección se ocupa de las fuentes de controverancia entre las
2: perspectivas teorías. La perspectiva de Skinner es una respuesta a un estímulo porque claramente tiene probabilidad de repetirse a futuro en función de las consecuencias a las respuestas previas, ya que sea el reforzamiento que aumenta la probabilidad de que se repita la respuesta,
0: mientras que el castigo reduce la probabilidad. Creo que a esta altura ya sabemos que el conductismo fue muy importante en la psicología de la primera mitad del siglo XX, y la mayoría de las primeras teorías del aprendizaje son conductuales porque estas teorías explican el aprendizaje en términos de fenómenos observables, un tema central en el procesamiento mental de la información, ya sea su construcción, su adquisición, su organización, su codificación, repetición, almacenamiento en la memoria y recuperación o no recuperación de la memoria. Aunque los teóricos autores cognositivos Destacan la importancia de los procesos mentales en el aprendizaje, no concuerdan en cuáles de ellos son importantes. Estos dos conceptos del aprendizaje presentan implicaciones importantes para la práctica educativa.
2: Ustedes se preguntarán, ¿cómo ocurre el aprendizaje? Bueno, existen dos teorías más importantes, que es la conductual y la cognoscitiva. Estas concuerdan que la diferencia entre los aprendices y el entorno en donde se encuentran aprendiendo son los dos factores más importantes que nos limitan a aprender. Las habilidades complejas y las discapacidades físicas también impiden para la adquisición de la información ya sea motora o mental. La práctica de habilidades del estudiante combina la retroalimentación, ya sea un examen, ensayos, trabajos muy importantes. La teoría cognoscitiva plantea que los factores institucionales por sí mismos no explican plenamente el aprendizaje de los alumnos, pero de manera en que los aprendices procesen la información, determina que aprenden cuándo y cómo, así como el uso que darán al aprendizaje, o sea, en qué lo van a aplicar. Bueno, ahora hablemos del cerebro
1: y las partes de él que se involucran en el aprendizaje. Más que nada, el cerebro presenta una serie de pliegues y una apariencia algo arrugada. Se compone principalmente de agua, grasas y proteínas. También de la corteza cerebral que ésta se involucra hacia el aprendizaje. Es un área central del aprendizaje, la memoria y el procesamiento de la información sensorial. Se involucra también en ella el área broca que se ubica en el óvulo frontal, el área de Wernicke que está en el óvulo temporal y con un giro angular en el óvulo parental. El hipocampo y el sistema límbico es la parte del cerebro que se encarga de la memoria, el aprendizaje y las emociones principalmente. El hipocampo es un área relacionada con la corteza cerebral que se ubica en el interior del lóbulo temporal, se considera perteneciente a la corteza primitiva o a la corteza. También el cerebro es el sistema estructural y funcional encargado de recibir esa información, integrarla y crear respuestas adaptivas
0: en función a ella. El papel de la motivación Siento yo que es que los estudiantes manifiestan una conducta motivada porque anteriormente fueron reforzados por ella. Eh, y debido a la presencia de reforzadores eficaces, aunque el reforzamiento motiva a los estudiantes, sus efectos sobre la conducta no son automáticos. O sea que no dependen de la forma en que los estudiantes lo interpretan. La investigación ha identificado muchos procesos cognositivos que motivan a los estudiantes como las metas, las comparaciones sociales, la autoeficacia, los valores y los intereses. Los profesores necesitan tomar en cuenta esos efectos motivacionales de las prácticas de instrucción y los factores del salón de clases todavía para asegurarse de que los estudiantes se, manten se mantengan motivados para aprender día a día. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo ocurre la
2: transferencia del aprendizaje? Bueno, la transferencia se refiere a la aplicación del conocimiento y las habilidades que nosotros hemos adquirido de forma nueva, de los nuevos contenidos o en situaciones distintas. Estas se aplican de diferentes maneras, con el aprendizaje previo, o sea, facilita, lo inhibe o lo muestra de diferentes formas. Las teorías conductuales plantean que la transferencia depende de que exista elementos idénticos o características similares entre las dos situaciones. La teoría cognoscitiva postula que la transferencia ocurre cuando los aprendices entienden cómo se aplica el conocimiento en diferentes contextos. Claro, el uso de las transferencias y de los conocimientos se almacenan junto con el conocimiento. Esto puede ser que lo recuperemos fácilmente del lugar del almacenamiento a la memoria. Los profesores pueden apoyar esta percepción incluyendo las lecciones, exámenes, proyectos, entre otros tipos de retroalimentación. Esta información se utiliza del conocimiento en diferentes contextos, enseñando a los estudiantes las reglas y los procedimientos que se deben de aplicar en las situaciones para determinar el conocimiento necesario y proporcionarles una retroalimentación sobre cuáles habilidades y estrategias pueden beneficiarlos en diferentes maneras. ¿Para qué ocurre
1: la autorregulización? Los aprendices deben de tener ciertas opciones en sus motivos o métodos para aprender: el tiempo que dedican al aprendizaje, el nivel de criterio del aprendizaje, el contexto en el que ocurre el aprendizaje y las condiciones sociales existentes. Los investigadores cognoscitivos destacan las actividades mentales como la atención, la repetición, el uso de estrategias de aprendizaje, la vigilancia de la comprensión. Además, hacen hincapié en las creencias motivacionales acerca de la autoeficiencia, los resultados y el valor percibido del aprendizaje.
0: Ahora abordaremos cuáles son las implicaciones para la instrucción. Las teorías más que nada se tratan de explicar diversos tipos de aprendizaje, pero difere, difieren en su enfoque. Para, parecería que las teorías conductuales son más adecuadas para explicar formas más sencillas, eh, de aprendizaje que involucran asociaciones como los hechos de la multiplicación, el significado de la palabra en otros idiomas, recordar ciudades capitales. Las teorías cognositivas, por su parte, explican el aprendizaje en términos de factores como el, pensami el, el pensamiento y el procesamiento de la información, eh, las redes de memoria y las percepciones e interpretación de los estudiantes de los elementos del salón de clases, pero a menudo existen similitudes entre las diversas formas de aprendizaje. La enseñanza afectiva requiere que determinemos las mejores posturas teóricas para cada forma de aprendizaje que nos ocupe y que obtengamos claramente una de ellas sugerencias para la enseñanza. Un desafío constante de la investigación consiste en especificar las similitudes y las diferencias entre los tipos de aprendizaje e identificar los métodos instruccionales Eficaces para cada uno de ellos La primera clase es de tercer grado de Katie Stone Bueno, eh, Katie Stone imparte una de las cinco clases independientes de tercer grado de una escuela primaria Que cuenta con 550 estudiantes La escuela se ubica en las orillas de una ciudad cerca de una gran comodidad residencial suburbana Katie ha sido maestra en esas instalaciones durante ocho años y antes impartió clases en segundo grado en otra escuela durante cuatro años. La mayoría de los estudiantes está ansiosa por aprender, aunque algunos tienen dificultades debido a problemas de aprendizajes eh, por motivos familiares, emocionales, a veces psicológicamente. Eh, seis alumno, alumnos existen a clases especiales, Dos reciben terapia por conducta agresiva y uno porque su madre padece de una enfermedad grave. Con otros profesores reciben clases de arte, de música, de educación física y realizan actividades de la biblioteca. La amplia gama de habilidades en la clase plantea desafíos para la implementación de un programa curricular y eficaz. En la segunda clase de Marshall,
1: la historia de los Estados Unidos es un curso básico del currículum, Obligatorio para graduarse en una preparatoria de un pueblo pequeño de este país. Cada semestre, la preparatoria ofrece múltiples elecciones para que todos los estudiantes puedan tomarlo. Jim Marshall imparte este curso, así como otras clases en el Departamento de la Historia. Jim tiene 14 años, trabajando como profesor en esa escuela, y ha recibido becas de historia, así como varios premios como do su docente. En su clase hay 23 estudiantes, cuatro de los cuales reprobaron el curso el año anterior. Los alumnos provienen de distintos orígenes étnicos y pertenecen principalmente a la clase media. La mayoría de ellos muestra un desempeño promedio o superor, superior al promedio, aunque algunos no se sienten motivados para participar en la clase o realizar las tareas. Además, se detectó que tres estudiantes presentan problemas de aprendizaje, ...y reciben ayuda de un profesor profesional. El curso se imparte todos los días durante 50 minutos... ...y sus objetivos consisten en que los estudiantes conozcan más... ...los principales periodos de la historia de Estados Unidos... ...desde el establecimiento de, los, de las 13 colonias hasta la actualidad. Los objetivos del curso también incluyen el análisis de esos periodos... ...así como examinar la repercusión, diversos acontecimientos... En la formación de ese país, las unidades incluyen conferencias y demostraciones, discusiones en grupos pequeños, investigación por parte de los estudiantes, proyectos de historia, tareas en línea y juegos de
2: roles. Hablemos de Gina Prom, que es una profesora asociada a la Facultad de Educación e imparte clases en ella. Gina ha sido profesora durante 7 años y antes de terminar su doctorado, fue profesora de matemáticas en una secundaria durante 10 años. De manera simultánea, los estudiantes tienen una práctica de campo que les otorga un crédito, los cuales Gina supervisa. Algunos de los temas que se abordan son el desarrollo, las diferencias individuales, el aprendizaje, la motivación, el manejo en el aula los estudiantes y sus necesidades especiales de cada una y su evaluación. Los estudiantes realizan proyectos y son evaluados en el contenido del curso.
0: Creo que en base a toda esta información es sumamente importante porque el estudio del aprendizaje humano se enfoca en la forma en que los individuos más que nada adquieren y modifican su conocimiento, sus habilidades, sus creencias, sus estrategias, estrategias perdón, y conductas. El aprendizaje representa un cambio perdurable en la conducta. Uy. O incluso en la capacidad para comportarse de cierta manera, el cual resulta de la práctica o de otras experiencias, que normalmente son más de experiencias, ¿verdad? Las teorías proporcionan marcos de referencia para darle sentido a, a las observaciones del ambiente, sirven como puente entre la investigación y la práctica educativa. La investigación puede ser de varios tipos, correlacional, experimental y cualitativa. Se puede realizar en laboratorios o en ambiente de campo. Incluso para garantizar una buena enseñanza y un buen aprendizaje, la teoría por sí misma no capta plenamente la importancia de factores situacionales. La experiencia práctica sin teoría en específica de cada situación y carece de un marco general para organizar el conocimiento de la enseñanza y el aprendizaje.